0: En Radio Intereconomía, la entrevista Capital, con Susana Criado.
1: Y con Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero y estadístico del Estado. Don Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, no Bien. me puedo quejar.
1: Bien. Bueno, hoy tenemos eh, día grande en los mercados, porque tenemos primero reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué esperar del Banco Central Europeo? ¿Qué puede decir, anunciar, Cristín Lagar?
0: Bueno, pues todo el mundo está esperando que den indicaciones sobre los siguientes pasos a dar respecto a ese programa que lanzaron de emergencia con motivo de la pandemia en el mes de marzo del año pasado, ¿no? Un programa de compra de bonos que asciende pues, a 1,85 billones, o sea, trillón de euros, 1,8 billones de euros y que podrían empezar a dar señales de que reducen el ritmo de, de las compras no No tengo yo tan claro eso, entre otras cosas porque ayer hubo algo que me sorprendió y es que el ministro de Hacienda alemán, eh, sabemos que los alemanes son siempre muy histéricos con la inflación, y ayer su ministro de Hacienda dijo que no le preocupaba la inflación, que la veía transitoria un poco lo que ha venido diciendo también la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos y un poco lo que ha sido mi tesis también desde el principio, desde que empezó un poco esa inquietud excesiva con la inflación. Uh -huh. Eh, una inquietud, bueno, que es razonable dado que desde los precios hundidos de la primera del año pasado, pues impresiona ver la subida que han tenido las materias primas.
1: Cuando dice usted dar señales de que podría eh, empezar la retirada de estímulos, simplemente mensaje o a lo mejor ya puede anunciar alguna fecha o alguna cantidad o eso ya sería poner muy nervioso al mercado.
0: Sí, yo creo que para evitar poner nervioso al mercado probablemente serían primero in indicaciones, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe porque en, en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo pues hay algunos de los llamados halcones, no tiene por qué coincidir la posición del Bundesbank con la del ministro de Hacienda alemán, al que no le preocupaba la inflación, como decía, y tampoco podríamos descartar el que empezaran a, a mencionar un poco reducción de las compras, no eliminación, pero sí lo que se llamó el tapering uh -huh. en Estados Unidos en, en 2013, ¿no? Uh -huh. eh, no hay que descartarlo, pero yo creo que más bien serían eh, uh -huh. indicar que, que pronto anunciarán el... Esa, el, el, el inicio de esas reducciones de compras de bonos, entre otras cosas porque la economía europea ya en, este, en lo que va de este trimestre empieza a dar signos mucho mejores, como sabemos eh, volvió a caer en recesión tras haber crecido en el verano del año pasado, volvió a caer en recesión en otoño y en invierno de, de este año, pero ya con la apertura de los negocios, sobre todo en el sector servicios, y, y con el avance en la vacunación y el control de la pandemia que eso significa, pues podrían permitirse ese lujo, pero parece un poquito prematuro, dado uh -huh. que, que sería el primer trimestre en el que Europa, eh, va, vamos, la zona euro va, va a crecer.
1: Claro, porque ahora hará indicaciones, luego lo anunciará y luego ya comenzará la reducción... Eh... De, de las compras, de, de Exacto, o sea, sí. el, el llamado taperín ¿Para cuándo usted prevé en Europa eh, ese esa marcha atrás, es, esa reducción?
0: Pues Otoño-invierno, e ¿no? el comienzo de la, de la reducción, si todo va bien, si uh -huh. finalmente el, con la vacunación masiva se ha conseguido el, el control de la, de la pandemia y Europa pues tiene un par de trimestres de crecimiento robusto, ¿no? uh -huh. que sería el de la ...y el del verano, a partir de ahí yo creo que se podrían permitir ese lujo, si no sería un poco eh, precipitado, ¿no? y más teniendo en cuenta pues, que todavía ni siquiera se ha puesto en marcha el plan de ayudas a las economías por parte de la propia Unión Europea. ¿no?
1: Bueno, al final siempre los mercados y las economías van a estar dopadas porque una vez que el Banco Central Europeo empiece a retirar, pues llegará con la otra mano el Gobierno Europeo, ¿no? la Unión Europea, con ese plan de estímulos, y al final seguirá habiendo liquidez y esto chutará.
0: Sí, bueno, el, al final será dinero también del Banco Central Europeo, porque muchos de esos bonos que va a emitir, la Unión Europea para financiar esos planes de re reconstrucción, no de recuperación y, hor y la horrible resi resiliencia, que ahora parece como las setas por todas partes esa palabra, bueno, pues será dinero del Banco Central Europeo, finalmente, en parte, no todo, claro. Bueno. Y empezaremos a tener problemas que ya conocemos muy bien desde hace años, porque desde mediados de la década pasada eh, sabemos que hay un instrumento que se llama facilidad de depósito del Banco Central Europeo, donde los bancos llevan el exceso de liquidez que tienen. ¿no? Eso pues eh, se agudizará el problema, igual que lo tienen ya en Estados Unidos y que no lo conocían antes. Es decir, en Estados Unidos ahora mismo, todos los días, ayer mismo, la Reserva Federal tuvo que drenar más de medio billón de dólares del mercado mediante una herramienta uh -huh. que se llama repo inverso, porque los bancos americanos ya no saben qué hacer con tanta liquidez.
1: Claro, ¿y ese drenaje qué es lo que indica?
0: Pues indica que el dinero no llega a, a, a donde tiene que llegar finalmente, que es al aumento del, del crédito, ¿no? Uh -huh. Crédito a las familias, crédito a las empresas. En el caso de Estados Unidos es menos chocante, puesto que allí... Eh, utilizan mucho los mercados de capitales, ¿no? las empresas, para financiarse. En el caso de Europa ya estamos acostumbrados a que haya exceso de liquidez y, a la vez, el crédito no, no crezca por ningún lado. Uh -huh. El crecimiento del crédito fue bestial en Estados Unidos. En el primer mes de la pandemia se ve que todas las empresas, de forma eh, precautoria, pues decidieron acudir a sus líneas de crédito, tanto que en en abril, mayo del año pasado el crédito creció un 30% en Estados Unidos pero esa, esa subida uh -huh. ya ha bajado a niveles del uh -huh. 8 o 9% uh -huh. y en Europa fue una subida también fuerte, menos importante, uh -huh. pero también ya está descendiendo, es yeah. decir, al final hay un problema de que el crédito llegue a las empresas y a las familias que eso es lo que tira de verdad de uh -huh. las economías y lo que de verdad pone el uh -huh. problema de la inflación sobre uh -huh. la mesa, aunque bueno Hoy usted mencionaba que tenemos super jueves, sí, ¿no?
1: Sí, porque tenemos luego el dato de inflación en Estados Unidos. A mí me dicen que se espera un 4,7% y que tampoco nos tenemos que alarmar si a lo largo del año vemos inflaciones en Estados Unidos que rondan el 6%, porque esto es sobre todo pues, por materias primas, eh, inflación de bienes, pero no hay inflación de, de salarios, que esto va a ser transitorio. No sé si usted opina lo mismo.
0: Bueno, no es que opine opinión, lo mismo es que esa es mi tesis desde hace más de ocho meses, ¿no? Quiero... O
1: sea, es transitorio. O sea, es toda la inflación es puntual eh, y no hay que alarmarse. Eh, será durante bueno, dos, tres yo, trimestres y ya está.
0: Yo diría que durante, a lo mejor durante un año incluso. Vamos a ver, es que hay distintos componentes. Para mí, hoy hay una cosa esencial dentro... De, ...en el desglose que se haga del dato de, de inflación de Estados Unidos... ...y es que la tasa anual de la energía haya decrecido. A ver, si recordamos, en abril del año pasado... Eh, ...los precios del petróleo se fueron, en el caso del futuro... ...se fueron a, a menos 40 dólares... ...y en el caso del contado, para el petróleo se ...fueron a 15, 16 dólares, ¿no? Naturalmente, cuando se te ha sido a esos precios... ...dado que en abril estábamos ya en niveles de 60 65... ...pues que se ha multiplicado por cuatro el precio del petróleo... ...con lo cual la tasa de los 12 meses anteriores pues fue bestial... ...pero esa tasa ya ha ido decreciendo... Eh, ...desde el mes de abril hasta ahora en junio ¿no?... ...y por lo tanto pues debería reflejarse en el precio de la energía... Eh, ...que no solo es el petróleo sino que también es el gas... ...en fin, otras materias primas... Pero debería empezar a reflejarse, como que su impacto en la inflación ya no es tan fuerte. Si siguiera siendo, si fuera superior al de abril, eh, pues habría que preocuparse un poco. Pero bueno, igual mayo es demasiado pronto también para que esa bajada se pueda, se pueda percibir en tasa anual eh, la gasolina sin plomo, lo que va de años, la segunda materia prima que más sube de precio, están niveles de un 54-55% de subida en lo que va de año.
1: Eh, aquí dos cositas más. Uno, el bono americano a 10 años está tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Bueno, tan,
0: tan tranquilo que desde el 30 de marzo sí. ha bajado 0,30%, estaban unos 77, ahora están y siete ¿no? Entonces eso es una buena señal, pero los mercados también se equivocan con sus señales, o sea que...
1: Y luego, el tappen en Estados Unidos, ¿usted para cuándo lo espera?
0: Pues eh, también irán con muchísima prudencia, porque he visto la política súper expansiva de la administración Biden, por un lado, y que, por otro lado, pues la Reserva Federal dice que la inflación es transitoria, con muy buen criterio, aunque yo empiezo ya a dudar de mi propio criterio y del de <risa> ellos, por, <risa> pasados ocho o nueve meses por razones del mercado laboral americano, esas cosas tan raras que están pasando, de que por una parte todavía hay, eh, para alcanzar el empleo de antes de la pandemia, faltan ocho millones de puestos de trabajo creados, y por otro lado las empresas no encuentran gente para contratar, ¿no? Y hay nueve millones de puestos de trabajo en oferta que no se cubren. Entonces están pasando cosas raras dado que, Y dado que es una situación nueva y sin experiencia Ajá. histórica a la que podamos agarrarnos, puesto que nunca Ajá. se ha parado una economía por decreto, se ha vuelto a arrancar por Ajá. decreto y se han inyectado estas cantidades de liquidez creada de la nada, pues no sería raro que nos encontráramos con sorpresas porque no tenemos nada en lo que orientarnos.
1: Mira, ahora que me, que me comentas todo el empleo, el otro día hablaba con un amigo y me decía, no tenemos un problema de paro, tenemos un problema de desajuste laboral, lo que requieren las empresas no es está en eh, hay demanda pero no hay la suficientemente oferta hay un desajuste
0: exacto Porque en no, España también no y también sí vale. sí faltan
1: perfiles para para determinados trabajos no hay gente no hay gente exacto, preparada
0: pero... Pero eso es propio, además del mercado laboral español. En España me extraña menos porque en 2008 2007, que llegamos a los niveles de paro más bajos que hemos visto nunca, del 8%, pues las empresas andaban a la caza de albañiles y, sin embargo, teníamos a todos los licenciados en eh, historia en, en paro, ¿no?
1: No sé. Eh, para terminar, eh, Juan Ignacio, ante este, eh, o sea, a, al final los bancos centrales eh, van a mimar o van a hacer todo lo posible para sostener el crecimiento, para evitar la inflación y para calmar a los mercados. ¿No van a hacer nada que eh, provoque un cataclás en los mercados?
0: Desde luego, si hay que apostar por algo es porque van a ser excesivamente prudentes uh -huh. a la hora de... Pensar en subida de tipos de interés, de retirada de estímulos, etcétera. Eso sería lo razonable. Y luego ya, en función de cómo vengan los datos de inflación, que, que yo creo que… A ver, para que de aquí a octubre no suba el, con la componente energética de la inflación, tienen que bajar las, el, el precio de la gasolina, sin plomo, un 16%. Uh -huh. Eso puede ser un, uh -huh. un indicador. Y luego los siguientes meses ya son mucho mejores porque subió tanto el precio el año pasado, entre marzo del año, perdón entre octubre del año pasado y marzo de este año, que, que ya tendría que subir un verdadero disparate para que no se fuera reduciendo la componente de la inflación. O sea que por ahí yo creo que podemos estar relativamente tranquilos, pero, tranquilos, pero los estangulamientos que está habiendo en la cadena de producción y de distribución, los desajustes en los mercados laborales, es decir, todo lo que ha sido el descoyuntamiento de la globalización que ha provocado la pandemia, pues nos puede dar sorpresas desagradables en el terreno de la inflación.
1: Muy bien, pues Juan Ignacio Crespo, un placer charlar con usted, un lujo, y nada, ya iremos viendo, ¿no? Eh, las vallas sí. de una en una, iremos analizando <risa> y estudiando las referencias según vayan cayendo. Gracias.
0: Muy bien, gracias. Un
1: placer, adiós.